Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Rozmowy Nienormatywne zaprasza Joanna Łopat. Zaczynamy rozmowy nienormatywne. Dzisiaj moim gościem jest Miłosz Chodun. Cześć Miłosz. Cześć. Miłosz jest prezesem Projektu Polska, wiceprezesem European Liberal Forum i jesteś prawnikiem i autorem bardzo wielu publikacji na temat społeczne. Poznaliśmy się przy publikacji na temat wolności o, w ręku 10 lat temu, 10 ale, lat od tego, temu. ale od tego czasu powstało bardzo wiele publikacji na różne tematy społeczne. I dzisiaj spotykamy się w takich okolicznościach trudnych, ponieważ dzień po tym, gdy prezydent Rosji Władimir Putin zaatakował Ukrainę, a będziemy rozmawiać o publikacji na temat praw osób LGBT w krajach Europy Wschodniej, krajach postkomunistycznych, ponad 30 lat po rewolucji demokratycznej. I miłość, chciałam Ci zadać takie pytanie, ponieważ książka, ta publikacja jest o, o prawach człowieka. A dzisiaj szczególnie mam wrażenie, że te prawa człowieka stoją pod znakiem zapytania, jaki to ma dla Ciebie wydźwięk też w kontekście tej publikacji. No, dziś jest taki dzień, kiedy myślę, że bardzo wielu z nas myśli o prawach człowieka. Od wczoraj szczególnie, kiedy, kiedy dzieje się na Ukrainie to, co się dzieje, czyli dzieje się, się katastrofa humanitarna, tak? Więc zaraz będziemy obserwowali kryzys uchodźczy, ludzie giną, więc myślimy o tych prawach człowieka i to takich najbardziej podstawowych prawach człowieka, tak? Jak prawo, jak prawo do życia i, i, i prawo do życia w, w pokoju obserwujemy dzisiaj bandycką napaść e, Rosji Putina na, na, na niepodległą Ukrainę, na naszego sąsiada I, e, no i, i trudno właśnie nie myśleć o tych prawach człowieka. No i, i część osób może, może sobie pomyśleć, no tak, no to dziś, dzisiaj dzieją się takie takie, taka tragedia i dzieje się tragedia, a my tu będziemy rozmawiali sobie o prawach osób LGBT, no, tylko że to też są prawa człowieka. Tak? Trudno, trudno oddzielić jedno od drugiego i trudno oddzielić atak na jedne prawa człowieka albo na prawa jednej, jednych ludzi albo grupy ludzi od, od praw człowieka innych ludzi. To wszystko się ze sobą łączy. I, no i to jest tak i te, to, to, co się dzieje dzisiaj na Ukrainie, udowadnia to i pokazuje to jak na dłoni, że, że są ludzie, są ludzie na świecie, w polityce, ludzie w Europie, którzy praw człowieka nie szanują, praw człowieka nie rozumieją i to się, i to się pewnie nie zmieni, a my musimy udowadniać, że jesteśmy po tej drugiej stronie, jeżeli chodzi o prawa wszystkich ludzi. I tak jak dzisiaj wydaje mi się, że naszym obowiązkiem absolutnie jest to, żeby pokazać totalną solidarność z Ukraińkami i Ukraińcami, z, z, z Ukrainą, żeby zrobić wszystko jako Polska, a żeby, żeby ten konflikt zatrzymać, żeby zatrzymać to szaleństwo, żeby zatrzymać przelew krwi, żeby zatrzymać to, że to, to, to fakt, że ludzie umierają, że ludzie są, są ranni, tracą domy nad głową i też bronić praw człowieka tam i bronić praw człowieka tych Ukrainek i Ukraińców, którzy zaraz znajdą się w Polsce, bo to będą ludzie, którzy będą potrzebowali pomocy, to będą uchodźcy, którym musimy okazać szacunek, których musimy przyjąć godnie, sprawnie, tak żeby oni znaleźli swój nowy dom tutaj na tyle, na ile będą potrzebowali. No i mówimy w kontekście Rosji, więc ja nie wiem, czy to już jest ten moment, ale mogę też, też zdradzić, że, że jedną, jednym z rozdziałów tej publikacji, o której dzisiaj będziemy rozmawiali, jest, jest publikacja o Rosji i o Ukrainie tak naprawdę, napisana przez, przez ukraińską publicystkę, ukraińską badaczkę i cała, cała ta jej, cały ten jej artykuł, cały ten jej rozdział publikacji opiera się właśnie tam jest taki kluczowy, kluczowy podrozdział, kluczowy paragraf, który właśnie mówi o tym, że 
że Rosja Putina zbudowała swoje soft power na, tej, na nienawiści do osób LGBT, że to, jest, że to jest to naruszenie praw człowieka, które Rosja świetnie realizuje u siebie, świetnie oczywiście w cudzysłowie, bo to, to jest tragedia, ale nie tylko realizuje to w ramach własnych granic, nie, nie tylko doprowadziła to do, do takiej perfidnej perfekcji w Czeczeni, ale to jest też coś, co Rosja eksportuje do całej swojej strefy wpływów. No, to, to jest słowo, które, wyrażenie, które, którego nie chcielibyśmy używać, ale, ale to jest tak, jak, jak widzą to ludzie na Kremlu. Rosja to eksportuje do, do innych krajów, które były wcześniej wraz z nią w Związku Radzieckim, ale też dalej, też dalej do Europy, do, do, do krajów takich jak Polska i tak, da, tak daleko, jak się tylko da. Więc to jest taka dla, dla Putina ta nienawiść wobec praw człowieka, to niezrozumienie praw człowieka, to zaprzeczenie praw człowieka stało się jednym z jego kluczowych towarów eksportowych, który codziennie od lat e, produkują i sączą na, a, na eksport właśnie organizacje z nim związane, media z nim związane, e, część oligarchów z nim, z nim związanych i to się dzieje, to się dzieje w Polsce, to się dzieje za pomocą, za pomocą mediów, które Putinowska Rosja stworzyła i, i one tutaj działają, ale także za pomocą ludzi, opłaca, tak opłacanych troli, którzy tutaj w Polsce prowadzą swoją działalność właśnie przeciwko, przeciwko osobom LGBT. I to nie jest przypadek, to co widzimy dzisiaj, że w mediach społecznościowych te, te konta, które najaktywniej popierały ruch antyszczepionkowy, które popierały teorie spiskowe, które popierały wszelkiego rodzaju propagandę przeciwko osobom LGBT albo przeciwko prawom kobiet, dzisiaj najaktywniej wspierają działania Kremla, ponieważ, ponieważ to jest część tej samej machiny przeciwko prawom człowieka. Tak? Te, ci trole są obecni i ich zadaniem jest to, żeby zobrzydzić nam, Polakom, Zachód, żeby ob, zobrzydzić nam, Polakom, to wszystko, co, co jest związane z Zachodem, z Unią Europejską, z tą liberalno-demokratyczną, tym liberalno-demokratycznym fundamentem, na którym jest zbudowana Europa. I ponieważ trudno ciągle w Polsce dosyć jest zrobić to tak bezpośrednio, ponieważ Polacy są proeuropejscy, więc w Polsce, w porównaniu szczególnie z innymi krajami regionu, trudno jest walić, mówiąc kolokwialnie, w Unię Europejską, to wali się w podstawy Unii Europejskiej, takie właśnie jak szacunek dla mniejszości, jak poszanowanie dla praw kobiet, jak szacunek dla, pra dla praworządności i prawa międzynarodowego. Więc to wszystko jest ze sobą powiązane i dlatego to wszystko, co dzisiaj dzieje się za naszą wschodnią granicą, oprócz tego, że jest straszne, bo ma swój wymiar ludzki tam, jest też bardzo niebezpieczne dla, dla naszej demokracji w Polsce, ponieważ, ponieważ Rosja gra swoją grę w dezinformację, w manipulację, która dzieje się tutaj, dzisiaj i, i musimy widzieć, że, 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 że lajkowanie, podawanie dalej tweetów, a, um, artykułów na mediach społecznościowych dotyczących osób LGBT jest tak naprawdę kolejnym kamyczkiem do tego, żebyśmy za pięć lat spotkali się przy urna, urnach referendalnych na temat wyjścia z Unii Europejskiej, bo to wszystko jest ze sobą powiązane, to jest plan Putina i nie możemy, nie możemy grać w tę grę. Tę książkę podzieliłaś na rozdziały, a rozdziały dotyczą konkretnych regionów. To jest Grupa Wyszehradzka, to są kraje bałkańskie, Kaukaz Południowy, Bałkany Zachodnie. Rosja, Mołdawia, Czeczenia, Ukraina. Powiedz mi, z tego całego geograficznego podziału, w tym całym geograficznym podziale, jakby z tego, co przed chwilą powiedziałaś, mam takie wrażenie, że mimo tego, że kraje odzyskały suwerenność, mimo tego, że jesteśmy ponad 6 lat po tych zmianach demokratycznych, 
to, tak jak ja to tak odczytuję, te wpływy rosyjskie są cały czas czytelne. One są czytelne, one są widoczne, one są widoczne, wydaje mi się, że mniej w Polsce niż w innych krajach, być może dlatego my, my mniej je, je dostrzegamy i mniej o tym dyskutujemy, ale one tutaj są, ale są zdecydowanie bardziej widoczne w, tak naprawdę we wszystkich pozostałych krajach regionu, nawet tutaj w Grupie Wyszehradzkiej. Jakby wpływy rosyjskie, dezinformacja rosyjska, manipulacja rosyjska u nas w Grupie Wyszehradzkiej, na Węgrzech, w Czechach czy, czy na Słowacji jest o wiele bardziej widoczna i o wiele bardziej aktywni są, są ci działacze i propagandyści rosyjscy niż w Polsce, ale oni są, oni są wszędzie. I, i, i znów wydaje się, że ta Grupa Wyszehradzka w tym całym, w tym całym wielkim worku państw, które uzyskały, uzyskały, uzyskały niepodległość, na, na, na przełomie, na, na początku lat 90. poprzedniego stulecia, no to my jesteśmy najbardziej impregnowani na to wszystko z różnych względów, tak? Więc wyobraźmy sobie, że jeżeli u nas to się wszystko dzieje, a my jesteśmy najbardziej impregnowani, co się dzieje w innych państwach, tak? Mamy, mamy kraje bałtyckie, które mają swoją, swoją historię, ale mamy też, też właśnie grupę, grupę tą kaukaską, gdzie, gdzie, gdzie wpływy rosyjskie są o wiele silniejsze, tak? Rosja tak naprawdę kontroluje przekaz w wielu, w wielu z tych krajach. A publikację podzieliliśmy właśnie z tego względu, że z jednej strony chcieliśmy spojrzeć na to, jak wygląda sytuacja prawno-społeczna, polityczna osób LGBT plus w Europie Wschodniej, Środkowo-Wschodniej, ale też wiedzieliśmy od początku, że, no, że, że nie da się tego napisać tak na raz, że, że ten region jest tak różnorodny, że, że lepiej dla czystości obrazu, dla lepszego zrozumienia, dla czystości przekazu jest podzielić ten region na, na kilka regionów, na subregionów. Dlatego się na to zdecydowaliśmy. No, nie, niektóre, niektóre kraje, niektóre grupy tych krajów, czy podgrupy tych krajów tak, no, rozumieją się, się, że tak powiem, same przez się, no, tak, to, że, że kraje, kraje kaukaskie są wyodrębnione geograficznie, kraje bałtyckie, czy, czy kraje byłej Jugosławii, dzisiaj, dzisiaj zwane krajami Bałkanów Zachodnich, też są w, historycznie, te, 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 te podgrupy już istnieją tak samo jak, jak Grupa Wyszehradzka. No, no, no w innych było to troszeczkę mniej naturalne, tak jak wskazanie Rumunii i, i Bułgarii jako, jako oso, osobnego regionu, ale też zobaczyliśmy, że jest tam tyle zbieżności, że, że, że warto wyróżnić właśnie te, te dwa kraje w osobnym podrozdziale. Pod, pod no jest ten ostatni podrozdział w publikacji, jest przedostatni, czyli właśnie Rosja, Ukraina, Białoruś i, i Mołdawia, czyli te kraje, które są najsilniej związane z, z wpływami samej Rosji i najsilniej związane też z, z wpływami kultury języka rosyjskiego. Skoro zaczęliśmy od Ukrainy, to opowiedz właśnie, jak wygląda sytuacja osób LGBT plus w Ukrainie. Sytuacja a osób LGBT plus w Ukrainie no, wygląda podobnie tak naprawdę jak, jak w, całej tej części, w całej tej części Europy, czyli jest to sytuacja daleka od, od dobrej. I <coughs> przepraszam, jest to, sytuacja, jest to sytuacja daleka od dobrej, ale tutaj skupiliśmy się tak naprawdę w tym, w tym rozdziale nie na tym, ilu praw wciąż brakuje, czego tam ciągle nie ma, co, co jest bardzo łatwej do dostrzeżenia. Wystarczy spojrzeć na jakiekolwiek rankingi, na przykład na słynny ranking ILGI Europe, Rainbow, Rainbow Europe. To jest, to jest ranking, który tak naprawdę przewija się chyba w każdym z tekstów, każdy z autorów, bo też warto podkreślić, że 
Każdy z tych podrozdziałów był napisany przez innego autora, przez autora lub autorkę pochodzącą z tego właśnie, właśnie regionu, czyli właśnie o Rosji, Ukrainie opowiada nam Ukrainka, a o krajach bałtyckich opowiada nam, nam Łotysz. I na Ukrainie właśnie to, co jest, to, co wzbudziło naszą, naszą największą ciekawość, nasze największe, nasze największe zainteresowanie, to jest ta, ta rosyjska soft power, czyli to jest ten wpływ a Kremla poprzez lokalnych polityków, poprzez lokalnych oligarchów na życie osób LGBT. I oczywiście jest to wpływ in minus, tak? ogromny wpływ in minus, bo jest to tworzenie kampanii, które zrównują homoseksualizm z pedofilią. Jest to aktywne popieranie wszelkiego rodzaju ruchów, które sprzeciwiają się prawom osób LGBT+. Co więcej, dążą do, do konfrontacji i, i popierają fizyczną agresję. Więc tak naprawdę no, no, Sytuacja na Ukrainie nie była łatwa, jeżeli chodzi o prawa osób LGBT+, i, i możemy sobie wyobrazić tylko na ile ona się pogorszy teraz w, w, w obecnej sytuacji, jeżeli Ukraina albo część, część państwa ukraińskiego miałaby się znaleźć pod jakimikolwiek bezpośrednimi wpływami Kremla, to ta sytuacja będzie tylko gorsza, ponieważ w Rosji ta sytuacja jest jeszcze gorsza niż na Ukrainie. I, i to, na co pozwala Rosja na, na, na swoim terytorium wobec mniejszości, w tym mniejszości LGBT+, no, 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 woła o pomstę do nieba i, i, i przeraża wszystkich obserwatorów praw człowieka na świecie. Mówiąc o nierównym starcie we wstępie do książki, podajesz jako przykład Polskę, która w 1932 roku zmieniła kodeks karny, dekryminalizując stosunki homoseksualne, co Azerbejdżan zrobił w roku 2000. Ale jednocześnie pokazujesz też, że ta droga była, start był nierówny, ale też droga była nierówna. Jak to wyglądało? Jak wyglądały te przemiany właśnie po, w latach 90. I właśnie dlatego zdecydowaliśmy się na ten podział, na te podrozdziały, na te subregiony, żeby, żeby opowiedzieć historię trochę bliżej, trochę głębiej dotyczącą mniejszych, mniejszych grup państw. No bo rzeczywiście ten, ten podział, ten początek, ten start tak, był, był bardzo nierówny. I, i, I ten przykład, który podałaś, jeżeli chodzi o dekryminalizację e, stosunków homoseksualnych, tak, no to ma, mamy ponad tak, 70 lat różnicy praktycznie między niektórymi krajami z regionu. E, kraje, które są nam bliskie geograficznie i kulturowo, tak jak kraje bałtyckie, też e, weszły z lat 90. Z, z, z sowieckimi kodeksami karnymi, więc te, te, te zmiany dokonywały się tam dopiero w w latach 90., kiedy w Polsce akurat ten aspekt już był dawno uregulowany, co nie oznacza, że w Polsce było dobrze tak na początku, że, że, że w Polsce wyszliśmy z jakiegoś świetnego pułapu i, i tak naprawdę tylko spadaliśmy przez ostatnie lata. Nie, no tak naprawdę rzeczywiście to było zdekryminalizowane, no ale, ale zaczęła się walka o równe prawa i o równość. Co prawda pierwsze w Polsce organizacje stowarzyszenia jeszcze w latach 80. to tak naprawdę początek lat 90. i ten wybuch demokratyczny wiązał się także z pewnym wybuchem, eksplozją walki o prawa, o prawa mniejszości, czymś co, co nie było możliwe, ale też, też, też nie było znane w czasach, w czasach PRL-u. No jedną z tych mniejszości, która zaczęła walczyć o swoje, o swoje prawa, o, o równe prawa, były właśnie osoby LGBT+. I, no i niestety to, 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 co jest smutne, to jest to, że przez 30 lat w Polsce tak naprawdę no, stoimy w miejscu. Bardzo niewiele się zmieniło, jeżeli chodzi o, o zmiany legislacyjne. To są, to, to są jakieś niewielkie, to są jakieś niewielkie udogodnienia, 
to są jakieś niewielkie zmiany w, w, w prawie pracy czy, czy kilku innych ustawach, które, które powodują, że ze względów na zmiany prawne żyje się lżej osobom LGBT+, a, a większość tych najważniejszych postulatów ciągle pozostaje w, w sferze postulatów i to, jest, i to jest tragiczne. A z drugiej strony są kraje w naszym regionie, które tak jak mówiłaś, zaczęły z innego poziomu, zaczęły, zaczęły z, z niższego poziomu, ponieważ weszły na tę drogę niepodległości wprost ze Związku Radzieckiego, które dzisiaj są, są dalej niż Polska, no, które dzisiaj mają lepsze ustawodawstwo, w których, można, w których możliwe są, są związki partnerskie. I znów, w żadnym z krajów regionu, to należy podkreślić, nie jest idealnie. W żadnym z krajów regionu pewnie nawet nie jest bardzo dobrze, ale są kraje w Europie Środkowej, które zdecydowanie podjęły większy wysiłek w tym zmian legislacyjnych i są dzisiaj w innym miejscu niż Polska. Znaczy, tak, podkreślmy to, może podkreślmy to, coś co jeszcze nie padło, ale to, że w rankingu, który mówiłem, czyli tym rankingu Rainbow Europe, Polska zajmuje ostatnie miejsce w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o, o właśnie o wprowadzanie, o implementację e, praw ustawodawstwa związanego z, 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 z równością, z prawami osób LGBT+. Polska jest na ostatnim miejscu, chociaż wcale z tak złego miejsca nie zaczynała. Ta książka jest podzielona na rozdziały. Każdy rozdział dotyczy, dotyczy konkretnego regionu. W tym regionie piszą um, aktywiści, osoby związane z ruchem na rzecz praw osób LGBT+. I to uzupełniają wywiady, które zrobiłam dla Ciebie, do tej, do tej książki, z osobami, które te zmiany legislacyjne, zmiany społeczne dotykają wprost. To są osoby, to są pary homoseksualne, to są osoby transseksualne, to są osoby niebinarne. I to, co mnie uderzyło, to gdy rozmawiałam z aktywistką z Rosji, to ona jej mówiła, że ten lata, lata 90. to faktycznie był taki początek zmian. I wszyscy patrzyli na te, na te zmiany optymistycznie i z nadzieją. A później to się nagle zmieniło. Ja ją zapytałam, czy to można łączyć z objęciem władzy przez Putina właśnie. I ona powiedziała, że nie, że to nie jest ta cezura, że to się stało troszeczkę później, kiedy on umacniał swoją władzę. Czy faktycznie tak to widzisz? Czy to wybrzmiewa z tej publikacji? Zacznę od tego, że rzeczywiście na początku nie wspomnieliśmy, że ta, ta książka, oprócz tego, że dzieli się na te rozdziały, dzieli się też na tę część, powiedzmy, analityczną i, i wywiady. I wywiady, które przeprowadziłaś, to trzeba podkreślić, są niezmiernie ważną częścią tej książki. Zależało nam na tym, żeby żeby to nie były tylko suche fakty i analizy, ale żeby obok tych faktów, o, obok, tych, obok tego, 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 co jest wynikiem, powiedzmy, researchu, był tam też ten komponent ludzki, za który właśnie Joanna Łopat była odpowiedzialna i zrobiła to, to świetnie, więc mamy tam, tam wywiady ze zwykłymi ludźmi, z ludźmi, którzy żyją w, tych, w tej rzeczywistości opisanej przez autorów, przez autorów lokalnych, którzy opowiadają, jak to tak naprawdę wygląda z, z punktu widzenia jednostki, czy z punktu widzenia jednostek, które tworzą rodzinę e, tam na miejscu albo tu na miejscu, bo jest też ro, rozmowa z, z Polką. I, e, i, no I masz rację, myślę, że, że to jest tak, że w latach 90. rzeczywiście, i to chyba nawet jest tam takie, takie, takie wyrażenie w tej, tej książce, że Europa Wschodnia eksplodowała, że to jest ten, 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 ten festiwal demokracji, tak, że, że nagle się okazało, że, że demokracja jest czymś, wie, czymś więcej niż marzeniem, że to, jest, że to staje się rzeczywistością I, i to samo też dotyczyło osób LGBT+, osób, które chciały walczyć o prawa 
oprawa osób LGBT+, oprawa do równości i, i panował jakiś taki optymizm i, i mam wrażenie, że tutaj znowu wracając z naszego polskiego podwórka, że, że chociaż nie było tych zmian legislacyjnych, tak? chociaż nie było tych ważnych, symbolicznych zmian, takich jak związki partnerskie, to w Polsce czuliśmy, że wiele rzeczy idzie ku dobremu. Że, że, że w moich rozmowach ze znajomymi, którzy, którzy są osobami LGBT+, albo którzy są zaangażowani w, w ruch na rzecz równych praw, jest takie poczucie, że do tego roku 2015 to, to wszystko szło ku lepszemu. I chociaż, chociaż nic nie szło świetnie, nic nie szło tak szybko, jakbyśmy chcieli. I tutaj, tutaj chciałbym też wskazać na, na, na tekst, który o Polsce napisała Monika Rosa, która też pisze, że żaden rząd przed pisem nie zrobił tego, co powinien zrobić dla osób LGBT+. Żaden rząd, czy to prawicowy, czy to lewicowy, czy centrowy, żaden polski rząd przed pisem nie zrobił tego, co należało zrobić. Tego, co dzisiaj pomogłoby lepiej chronić osoby LGBT+, w tych e, okolicznościach politycznych, które mamy, tak? czyli w okolicznościach politycznych, kiedy rządzi, a, <śmiech> przepraszam, prawicowy, antyliberalny rząd, gdzie mamy ministrów, którzy są jawnie homofobiczni, tacy jak na przykład minister Czarny. Tak więc żaden rząd nie zrobił tego, co było trzeba zrobić, ale jednocześnie czuliśmy, że, że małymi krokami wiele się w Polsce zmienia na lepsze, że Polska z roku na rok staje się coraz lepszym miejscem do życia dla osób LGBT+, że, że mimo, że nie jest świetnie, jest coraz lepiej. No i później przyszedł Przeszedł ten 2015 rok, czyli PiS i znów to też nie jest tak, tak jak porównując to, co mówiłaś o Rosji, że tutaj automatycznie zaczęła się, się, się nagonka, że to jest tak, że, ten, że ta machina polityczna Prawa i Sprawiedliwości, która jest perfidna, która jest wybrała taki moment, żeby zaatakować. Wtedy, kiedy uznała, że, że polaryzacja, że szczucie zwykłych Polaków, zwykłych Polaków że szczucie elektoratu, ich, ich własnego elektoratu na osoby LGBT+, będzie miało sens polityczny, będzie, będzie można tym coś ugrać przy urnach wyborczych, to to zrobili. Więc, więc mam wrażenie, że tak samo miało miejsce w Rosji, tak samo miało miejsce w Polsce, czyli że to była decyzja czysto polityczna, że potrzeba było kolejnego wroga, ponieważ poprzedni wykreowany wróg się wypalił, to, zna, to znaleziono tego wroga właśnie w osobach LGBT+. Wiadomo, co, co, co było przyczynkiem. Świetnym przyczynkiem do rozpoczęcia tej kampanii było ogłoszenie warszawskiej deklaracji LGBT+, przez, przez Rafała Trzaskowskiego. No i to spowodowało, że, że PiS uruchomił całą swoją wielką maszynę, która jakby ten temat, który nigdy nie był w Polsce jakoś świetnie przepracowany, tak? Bo jak, jak mówię, zmiany były powolne, nigdy nie było jakiejś takiej prawdziwej wielkiej dyskusji. Nagle on eksplodował i wszystkie strachy, wszystkie lęki, wszystkie niedopowiedzenia które były w polskim społeczeństwie, zostały rozegrane przez Prawo i Sprawiedliwość właśnie przeciwko, przeciwko osobom LGBT+. Wskazano wroga i, i wszyscy, całą machinę propagandową, cały, cały tak naprawdę aparat państwa, który jest zaprzężony w tę machinę propagandową, użyto, wykorzystano przeciwko osobom LGBT+. I to, i to, to jest tragedia. To jest tragedia, ale, ale tu myślę, że właśnie świetnie pokazuje te paralele między Polską a Rosją, czyli Między, między reżimami, między rządami, które są niedemokratyczne, które nie rozumieją praw człowieka, które nie rozumieją się takich bzdur jak, jak prawa człowieka, jak poszanowanie praw dla mniejszości, które są w stanie wykorzystać każdą nadarzającą się okazję, 
tylko żeby ugrać jakieś głosy wyborców, tylko żeby zmobilizować swoich wyborców do pójścia, do pójścia na, na wybory. I więc, więc tak, z jednej strony były małe zmiany, niewystarczające, na pewno nie było tych zmian wystarczających także w obszarze edukacji, żebyśmy uczyli się o tym, żebyśmy stworzyli takie podglebie, żeby żaden rząd typu, rząd prawa, taki jak, jak rząd Prawa i Sprawiedliwości, żeby żaden rząd w przyszłości nie mógł zrobić tego, tego zabrakło do 2015 roku, no a potem cynicznie wykorzystano właśnie te wszystkie braki, te strachy i mamy to, co mamy i mamy pewnego rodzaju wojnę i konflikt społeczny, który trwa do dziś i myślę, że dopiero kolejne rządy będą w stanie to, będą w stanie to zakończyć, ale żeby być pewnym, że to się nie powtórzy, potrzebna jest ciężka praca organiczna, jest potrzebna praca w szkołach, a dzisiaj dzieje się wszystko tak odwrotnie, dzisiaj powtórzę, mamy homofobicznego ministra edukacji, który robi wszystko, żeby ten konflikt tlił się jak najdłużej. Tlił się do tego momentu, żeby znów, znów mógł być wykorzystany wtedy, kiedy PiSowi będzie wygodnie. Ponieważ tego typu rządy, tego typu partie robią wszystko, żeby szczuć społeczeństwo, szczuć jednych przeciwko drugim, bo tak jest im łatwiej wygrać wybory. To, to nie są ludzie, którzy budują, to są ludzie, którzy niszczą. I, i niestety mamy to samo obserwowaliśmy w innych krajach, w których sytuacja osób LGBT się pogarsza. Tak? Obecnie obserwujemy to na Węgrzech. Na Węgrzech Orbana, w których tak wciąż, są możliwe, wciąż, wciąż są możliwe związki partnerskie, na Węgrzech Orbana, w których tak naprawdę ta karta anty-LGBT nie była rozgrywana do, do całkiem niedawna. No ale pojawił się, pojawił się taki moment polityczny, taki kryzys polityczny, że, że postanowiono i tam cynicznie zagrać przeciwko tej grupie, tej części społeczeństwa i to się robi. Myślę, że będziemy świadkami na Węgrzech coraz ostrzejszych sporów i większej nagonki na osoby LGBT+. Odnoszę wrażenie, że jednak te, jakby te zmiany społeczne dzieją się dwutorowo. W sensie polityka i, i to, o czym ty mówisz, jest oczywiście bardzo istotne, bo ma wpływ na to, jak społeczność LGBT jest odbierana społecznie po prostu. Ale z drugiej strony, gdy obserwuję też, wracając do lat 90., a do teraz, ten proces przemian, to mam wrażenie, że niezwykłą rolę odgrywają ngos po prostu. I dzięki aktywnościom różnych fundacji, tak naprawdę one dają siłę coraz większej ilości osób LGBT+, mówić jesteśmy. I one są coraz bardziej obecne. I nawet gdy patrzę na tę historię podcastów, to zaledwie kilka miesięcy, też widzę, jak wiele osób jest gotowych mówić i coraz mniej się boi, żeby o tym mówić. Jak widzisz jakby te dwie perspektywy, społeczną i polityczną, rolę NGO-sów i może już roli rządu tak bardzo nie rozwijamy tego wątku, bo to się pojawiło, ale właśnie rolę NGO-sów i takiego społecznego zaangażowania, również przez tego typu publikacje i twoją działalność? Wydaje mi się, że, że rola NGO-sów jest zupełnie kluczowa w tej całej sytuacji. Gdyby nie NGOsy, nie mielibyśmy w Polsce od początku lat 90. żadnej dyskusji na ten temat. To były tylko i wyłącznie NGOsy, które narzucały ten temat, no bo temat osób LGBT+, temat gejów, lesbijek wtedy nie, nie był w ogóle obecny tak, w dyskursie politycznym, więc to są tylko NGOsy i ich praca. I ja mam takie nieodparte wrażenie, że w Polsce właśnie elity polityczne są o wiele bardziej konserwatywne niż społeczeństwo. I, i, i gdyby to zależało od, od ludzi, od społeczeństwa, to wiele ważnych zmian dla osób LGBT, wiele ważnych zmian, jeżeli chodzi o równe prawa, już dawno byłoby podjęte, bo ludzie się nie boją tak bardzo, jak boją się elity, które mają swoje fobie i, i swoje zależności i, i inne duże organizacje, które, które za nimi stoją. 
ale i to właśnie NGOsy powodowały to, że zmieniało się, się polska świadomość, zmieniała się nastawienie opinii publicznej. I to świetnie widać w sondażach, tak? no, bo to poparcie w Polsce dla związków partnerskich na przykład rośnie przez cały czas, rosło przez cały czas. To pokazują badania, zresztą w, w rozdziale o Polsce jest bardzo dużo badań przytoczonych więc z przestrzeni ostatnich lat, więc widać tam zmianę też, jak, jak, to, jak poparcie dla, dla różnego rodzaju rozwiązań na rzecz równości w Polsce się zmieniało i to jest wyraźny trend in plus i znów jest to trend in plus, który spowodowały organizacje pozarządowe, bo nie polityzm. Tak? Ten temat przez wiele lat w polskiej polityce nie istniał. Ale widzimy to nie tylko w Polsce, widzimy to bardzo dobrze w, w innych krajach. I tutaj myślę, że mógłbym przywołać tekst z Azerbejdżanu, który mamy w publikacji, gdzie aktywista z Azerbejdżanu, a tak naprawdę opowiadając o prawach osób LGBT plus w Azerbejdżanie, no gdybym tylko zapytał, jakie są prawa, no to to byłby bardzo krótki rozdział. Co robi państwo na rzecz osób LGBT plus w Azerbejdżanie, to byłby bardzo krótki rozdział. To, co on opisał na tych dziesięciu stronach, to jest to jest właśnie tak naprawdę historia ruchu na rzecz praw LGBT+, historia organizacji pozarządowych. On nie wymienia tam wszystkie, tak, tak, tak mi się wydaje. Wymienia je wszystkie, pisze kiedy powstały, dlaczego, bo nie było ich tak wiele, ale tak ogromną rolę one odgrywają, jeżeli chodzi o, o świadomość, jeżeli chodzi o organizację, jeżeli chodzi o pomoc dla osób LGBT+, które tam w tym Azerbejdżanie znikąd indziej pomocy nie znajdą, a na pewno nie znajdą ze strony państwa. Więc to organizacje zmieniają jakąkolwiek, jakąkolwiek świadomość, jakiekolwiek podejście. Ale to może jeszcze zakończę tę odpowiedź takim, chociaż wydaje mi się, że to już było pozytywne, ale takim jeszcze bardziej pozytywnym wątkiem. To, co wydaje mi się świetne, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w Polsce po 2015 roku, no to jest właśnie ta eksplozja organizacji, które zajmują się równouprawnieniem, które zajmują się prawami osób LGBT+ ponieważ wydaje mi się, że ta właśnie część społeczeństwa, która osób LGBT+, i ich sojuszników, którzy walczą o równe prawa, zorganizowała się jeszcze szybciej, jeszcze zanim rząd pisowski zaatakował, że to już widzieliśmy od 2015 roku i że powstawały nowe organizacje, w tym duże organizacje, organizacje, które są dzisiaj duże na poziomie krajowym, ale powstawały też organizacje, to jest niezmiernie ważne, lokalne, w tym w mniejszych miastach, w miasteczkach. To, że przed 2015 roku, rokiem mieliśmy kilka marszy równości w największych miastach Polski, a tuż przed COVID-em, tak, w 2019 roku było ich, nie chcę skłamać, 26, 27, w tym w Gnieźnie, w Koszalinie, w zeszłym roku w Słubicach. No to jest ogromny sukces polskiego społeczeństwa obywatelskiego i, i pokazuje, no, że tędy droga, że, że trzeba się samoorganizować, że trzeba walczyć o te, o te prawa i, i starać się walczyć o te kompetencje społeczne, dla, szczególnie dla najmłodszych, ale nie tylko, których rząd nam nie da, który, a co więcej, które rząd nam aktywnie odbiera. Więc to jest, to jest rola społeczeństwa obywatelskiego i myślę, że, że polskie społeczeństwo obywatelskie swoje, te ostatnie lata naprawdę no, spisuje ten egzamin na, na, na medal, a w szczególności robią to organizacje LGBT+, które wcześniej trochę nieśmiało, tak. Dzisiaj mobilizują ludzi, powodują, że ludzie przychodzą do tych organizacji, że samo się organizują, organizują te, te, te marsze, organizują spotkania, organizują dyskusje I, i to jest coś pięknego, świetnego i to jest coś, co myślę, że, że zmieni prawo szybciej niż nam się, się wydaje. To znaczy, że, że ta zmiana, która, się dzisiaj, która dzieje się dzisiaj w społeczeństwie, 
przy zmianie w parlamencie spowoduje, że, że ważne zmiany zadzieją się szybciej niż by się zadziały bez tej mobilizacji po 2015. Tak, ja nawet tutaj w, w rozmowach nienormatywnych miałam goś, gościa, gościnie, dziewczynę, która po tym jak zostały wprowadzone zony wolno od LGBT natychmiast zorganizowała zrzutkę, zorganizowała pieniądze i zaczęła jeździć po małych miejscowościach właśnie po tych zonach wolnych od LGBT po to, żeby edukować, żeby mówić o tym. Jesteśmy. No i, to, i, I to jest ekstra, to ja jeżeli też mogę zrobić taką małą autoreklamę, Fundacja Projekt Polska, której mam przyjemność być, być prezesem, a kiedy zaczęła się ta, ta nagonka na edukatorów seksualnych, tutaj pewnie pamiętasz, bo, a, bo, bo wówczas kilku posłów wymyśliło sobie, żeby karać karą do dwóch lat więzienia y, zamówienie między innymi o tym, czym jest, czym jest homoseksualizm, czym są osoby LGBT+, no to my, my wówczas postanowiliśmy też Okej, okay, no skoro to są edukatorzy są atakowani przez państwo, edukatorzy są atakowani przez państwo, jak to absurdalnie brzmi, to my też postanowiliśmy, że musimy zebrać kasę i, i po prostu pomagać edukatorom i to zaczęliśmy robić. Stworzyliśmy coś, co nazywamy dzisiaj Instytutem Edukacji Równościowej i zapraszamy co roku, szczególnie w, te, w cieplejsze miesiące do Warszawy, edukatorów, w szczególności z mniejszych miejscowości, w szczególności ze wschodniej Polski, a żebyśmy tutaj rozmawiali o tym, jak pokonać system, tak? jak, jak, jak można przekazać tę wiedzę na temat seksualności, między innymi na temat seksualności, na temat związków, na temat, na temat rzeczy no, najważniejszych z punktu widzenia edukacji seksualnej, żeby oni mogli wrócić do siebie i tę wiedzę przekazywać, bo oni chcą przekazywać rzetelną wiedzę i takich edukatorów jest bardzo dużo, nauczycieli jest bardzo dużo, osób pracujących z młodzieżą jest bardzo dużo. I, i, I widzę też takie akcje, o których mówisz tutaj. Myślę, że to naprawdę jest, jest ekstra. I też już zupełnie na marginesie. Myślę, że, że to, że te wszystkie organizacje kwitną, pączkują teraz w takiej, w takiej trudnej sytuacji polityczno-społecznej, powoduje, że one od początku będą wiedziały, jak zdobywać fundusze, nie sięgając do kieszeni podatnika, w sensie nie sięgając do budżetu państwa, tak? Bo to, co było standardem wcześniej że będą samowystarczalne, nauczą się same siebie finansować i będą odporne na wszystkie jakieś zaburzenia polityczne w przyszłości, że kiedy przyjdzie jakaś władza w przyszłości, która powie nie dam, to one powiedzą, ale ja już wiem jak, bo wiem, tak, jestem, jesteśmy samowystarczalni, myślę, że to jest świetne, bo to jest coś, co będzie odróżniało te wszystkie organizacje, które dzisiaj są w takim trybie bojowym, od tych organizacji, które są dzisiaj tworzone przez partie władzy jako niby NGOsy, żeby tylko zasysać pieniądze z budżetu państwa. Więc myślę, że suma summarum, tak, polskie społeczeństwo obywatelskie wyjdzie z tego zwycięską ręką i, i, i wszystko będzie lepiej. Ja się uśmiechnęłam, jak powiedziałeś, że to jest takie próba pokonania systemu, taka organizacja próbująca pokonać właśnie system. Ale muszę Cię w związku z tym zapytać o udział Unii Europejskiej w, w tej walce z systemem, ponieważ książkę wydaje European Liberal Forum. I właśnie, jaki jest udział Unii Europejskiej w walce o prawa osób LGBT w Europie Wschodniej? Oczywiście to zaangażowanie jest, jest bardzo, bardzo ważne, bardzo istotne, ale może zacznę od tego, o, od tego, co jest mniej wesołe, bo tak naprawdę nas najbardziej w Polsce dotyczy. Dotyczy tych wszystkich krajów, które wraz z Polską weszły do Unii Europejskiej. Wówczas, kiedy, kiedy my wchodziliśmy do Unii Europejskiej, 
Unia Europejska w procesie negocjacyjnym tak naprawdę w ogóle nie interesowała się kwestiami ochrony mniejszości, w ogóle nie interesowała się kwestiami ochrony osób LGBT+, ale też wieloma innymi kwestiami społecznymi, czyli najbardziej kwestie gospodarcze i takie twarde kwestie związane z, z demokracją, z praworządnością. I myślę, że dzisiaj, jestem o tym przekonany, że, że, że dzisiaj instytucje europejskie wiedzą, jak ogromny błąd wówczas popełniono, tak? że, że, że to nie było częścią kryteriów negocjacyjnych, dobrobyt i, i zapewnienie ochrony podstawowych praw wszystkich obywateli tych państw, w tym właśnie mniejszości, że, że dzisiaj to już się dzieje, że, że dzisiaj jest ogromny nacisk na te kwestie w państwach, które aspirują do członkostwa w Unii Europejskiej. I to bardzo dobrze widzimy na Bałkanach Zachodnich. Bo, bo jeżeli spojrzymy na, na cały nasz region, tak Europę Środkowo-Wschodnią, od, od Talina po, po Tiranę, to i znów odniesiemy się do, do tego rankingu Rainbow Europe, no to okazuje się, że, że krajem, który najlepiej wypada w tym rankingu jest Czarnogóra. A Czarnogóra, która osiąga w tym rankingu wynik na poziomie takich krajów jak Dania czy Hiszpania. I, i to wszystko jest tak naprawdę za sprawą Unii Europejskiej. Takie kraje jak Czarnogóra, ale też Albania, ale też Macedonia Północna przyjmują, przyjmują strategię walki z nierównością, przyjmują strategię walki z, z, z mową nienawiści, są na drodze do, do przyjęcia albo przyjęły związki partnerskie ze względu właśnie na presję, jaką wywiera dzisiaj Unia Europejska. Więc tak, to jest, to jest niezmierne, niezmiernie ważne, że dzisiaj Unia Europejska zdecydowanie widzi ten tę te, te część praw człowieka, jakim są prawy, prawa mniejszości, za kluczową i w siebie jako gwaranta tych praw. I, i widzi te prawa także jako, jako, ten, jako to, tę część blokady do Unii. Tak? Nie wejdziesz do Unii Europejskiej, jeżeli nie będziesz gwarantować tych praw. I te państwa zmieniają ustawodawstwo tak, żeby się do tego dostosować. I to jest świetne, tak? to jest ogromny plus. Oczywiście jest teraz bardzo ważne pytanie i tutaj wszystkich zainteresowanych odesłałbym do rozdziału właśnie o Bałkanach Zachodnich w tej publikacji. Oto no tak, ale czy to się dzieje tylko na papierze, czy to się też dzieje w prawdziwym życiu? No i, no i niestety okazuje się, że, że w bardzo wielu aspektach dzieje się to tylko na papierze. I, i nad tym należy ubolewać, że, że wiele z tych, z tych praw nie zostaje tak naprawdę nigdy implementowanych, ale to jest jakiś początek. Tak? Wielu, tych, wielu z tych państw rozpoczyna się także debata i to, to że Unia narzuca pewne rzeczy, bo Unia nakazuje przemyślenie pewnych rzeczy, powoduje, że w niektórych z tych państw otwiera się prawdziwa debata społeczna. Myślę, że wiele zmian, między innymi na przykład dotyczących mowy nienawiści, które dzieją się dzisiaj w Macedonii Północnej, to są zmiany, które wywołają realne, realne konsekwencje społeczne. Rzeczywiście to 65% realizacji planu w rankingu Rainbow Europe Czarnogóry Trzeba traktować, nie chcę powiedzieć z przymrużeniem oka, ale trzeba traktować jako właśnie 65% planu wykonanego na papierze, no ale to też znaczy, że ileś z tego planu już zostało wykonanego społecznie. Na pewno nie 65%, ale pewnie więcej niż w Polsce. Więc Unia Europejska robi bardzo dużo dobrego dzisiaj w tych krajach, które starają się o wejście do Unii Europejskiej. Ważne, żeby te kraje też same chciały i żeby te rządy robiły cokolwiek więcej niż tylko zmianę ustawodawstwa, ale też, żeby im zależało, żeby zmieniać społecznie, żeby zmieniać społeczeństwo. No a, a w Polsce pozostaje Unii Europejskiej tylko obserwowanie i nacisk na to, żeby, żeby, prawa, żeby prawa wszystkich obywateli i obywatelek w całej Unii Europejskiej były takie same, bo znów to jest tak, że jeżeli w Polsce łamane są prawa człowieka, jakiejkolwiek grupy, 
jeżeli w Polsce tworzy się, tworzy się deklaracje, które, które mówią, że w tej gminie albo w tym powiecie no osoba LGBT nie może czuć się dobrze, no to, to nie, 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 dotyczy, nie dotyczy to tylko Polaka czy Polki. Dotyczy to każdego Europejczyka i każdej Europejki. I, i Unia Europejska musi zwracać na to uwagę, musi, musi prowadzić taki dialog z, z władzami Polski albo jakiegokolwiek innego kraju, żeby żaden europejski obywatel, ani obywatelka nie byli dyskryminowani w żadnym kraju członkowskim, w żadnej gminie kraju członkowskiego, powiecie, województwie, regionie, kantonie, jak zwał, tak zwał. Ale no i to, to, jest, to jest ogromna rola Unii Europejskiej i to się dzieje. I to się dzieje i pewnie tak, pytanie, czy to się dzieje z sukcesem. No i, no i myślę, że ograniczone sukcesy są. Znaczy, po pierwsze to, że, że nacisk jest stały, pewnie powoduje to, że niektóre rządy nie posuwają się do, do dalszych, bardziej drastycznych kroków. No ale też widzimy, że znów z tym rządem da się rozmawiać, z, z tym rządem, z polskim rządem, a też z węgierskim rządem, z rządami antyeuropejskich, nieliberalnych populistów da się rozmawiać tylko językiem pieniędzy. Więc i, i widzieliśmy, że kiedy ten rząd zrozumiał, że nacisk na te regiony, które przyjęły deklarację anty-LGBT jest na tyle silny, że naprawdę te regiony, propisowskie regiony mogą stracić pieniądze, to się z tego wycofały. Więc, więc są jakieś mechanizmy nacisku. Uważam, że jedynym mechanizmem nacisku na, na rządy takie populistyczne są właśnie pieniądze. No i Unia Europejska jest w stanie bronić praw osób LGBT za pomocą pieniędzy i, i to robi, zobaczymy w przyszłości, na ile, na ile jest to skuteczne. Ale, ale rola Unii jest ogromna. Co więcej, Polacy widzą, jak ogromna jest to rola. I to też wychodzi w badaniach, że, że Polacy widzą Unię Europejską jako swoistego strażnika praw człowieka, praw obywatela, praw mniejszości. I Unia musi te, te role wypełniać, bo między innymi dlatego Polacy jej ufają, między innymi dlatego Polacy widzą w Unii Europejskiej te instytucje, która lepiej realizuje ich potrzeby często niż rząd polski. Wspomniałaś o tym, że zobaczymy, jak to się dalej będzie rozwijało. Ja trochę boję się zadać to pytanie, ale ta książka podsumowuje te 30 lat przemian demokratycznych i jednak jest taki, mam wrażenie, jednak smutny wniosek, że no niewiele się zmieniło. Jak oceniasz, jak to się będzie rozwijało teraz? Znaczy, mówię o tym, że boję się zadać to pytanie, ponieważ rozwój wydarzeń, jak widzimy, jest bardzo dynamiczny. Ale tak bardziej patrząc właśnie na ten społeczny kontekst, może mniej polityczny. No i ja jednak myślę, że wszystko będzie lepiej. Ja wiem, że skupiamy się na tych, na tych rzeczach, które nie wyszły, na tych rzeczach, które są smutne, na tych rzeczach, które które nie nastrajają nas najbardziej optymistycznie, bo to jest ważne, żeby o nich rozmawiać, żeby, to jest ważne, żeby je, je wskazywać, żeby pokazywać, co jest do naprawienia. No ale też w regionie Europy Środkowo-Wschodniej jest kilka krajów, jest kilka miejsc, które pokazały, że, że można dobrze, konstruktywnie rozwiązywać te problemy, można prowadzić dobrą, konstruktywną debatę wokół praw osób LGBT+, i można w sposób w sposób dobry dla wszystkich, dla wszystkich obywateli i obywatelek, zmieniać prawo i zmieniać, i zmieniać społeczeństwo. I to się dzieje. Więc mamy dobre przykłady w regionie. I to jest ważne. Myślę, że to jest bardzo ważne, że są dobre przykłady w regionie, że one są nie tylko w tej zachodniej, zgniłej Europie, tak? Europie, jakby powiedział Putin. Że, że mamy tutaj do, do, dobre przykłady i pewnie powinniśmy się, e, powinniśmy się od tych krajów, którym, e, którym to się udało uczyć. No ale ja jednak jestem najbardziej pozytywnie nastawiony, jeżeli chodzi o społeczeństwo obywatelskie. Bo jeżeli będzie się wszystko tak rozwijało w Polsce, 
a jak rozwija się teraz, jeżeli chodzi o społeczeństwo obywatelskie i jeżeli chodzi o ten cały ruch na rzecz osób, praw osób LGBT+, to naprawdę uważam, że, że zmiany na lepsze przyjdą szybciej niż, niż się nam wydaje, bo, bo zmiany już są ogromne, z, ta, ta, ta praca organiczna, która jest wykonywana przez organizacje jest ogromna, rośnie ruch zwolenników równych praw w polityce i myślę, że poza polityką też, więc, więc ja jestem tak naprawdę optymistycznie nastawiony. Weszliśmy na początku lat 90. w ten cały, tak, do, do tego demokratycznego świata z, z trudnymi doświadczeniami. Wiedzieliśmy, że ta droga przed nami będzie, będzie bardzo skomplikowana, a jeżeli chodzi o prawa osób LGBT i walkę o nie, tak, to byliśmy 30 lat w tyle za Europą Zachodnią. Nie dało się tych 30 lat, nie da się tych 30 lat nadrobić tak w ciągu roku, w ciągu chwili. To, 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 to musiał być proces. Wiele, wiele z tych procesików, które się działy, części tego dużego procesu w Polsce no, musiał być turbo przyspieszonych. Tak? Pewne rzeczy, które zachodnie społeczeństwa, rzeczy zachodnie społeczeństwa uczyły się przez 10 lat, 20 lat, my musieliśmy się nauczyć w kilka lat albo w kilkanaście miesięcy i to było trudne, ale, ale myślę, że jesteśmy już na takim etapie, a doświadczenia ostatnich lat nauczyły nas jeszcze więcej, że, że jesteśmy gotowi podjąć ważne kroki w przód i jestem przekonany, że, że one się wydarzą szybciej niż się wielu osobom wydaje, że Polska wejdzie jednak na taką dobrą, pozytywną drogę równych praw i że zwolenników tych rozwiązań nie tylko w parlamencie, ale i poza nim będzie dużo, dużo więcej niż przeciwników. Cóż, no to miłość. Zachęcamy do lektury. Zachęcamy. Publikacja jest do pobrania za darmo na stronie European Liberal Forum, czyli liberalforum.eu. Tam w zakładce publikacje jest ta, jest ta publikacja. Chyba załączymy po prostu link do tej publikacji. No, ona jest w języku angielskim, ale kto wie, może będzie też w języku polskim, co? Liczymy, że przynajmniej fragmenty publikacji po polsku będą, ukażą się już niebawem w, w, w różnych tytułach. Miłasz, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Zachęcamy do lektury Free Voices, no i w ogóle do, do rozmów o, o prawach człowieka, szczególnie teraz to wydaje się bardzo, bardzo ważne. To były rozmowy nienormatywne. Słyszymy się i widzimy za dwa tygodnie. Dziękuję bardzo.